0: Wir haben ein Straßenverkehrsgesetz, was völlig aufs Auto zugeschnitten ist. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die ein bisschen angepasst wurde, aber immer noch vom Auto her gedacht ist. Und wir haben Planungsrecht und Planungsleitlinien, die auf Autoverkehr ausgerichtet sind.
1: Die
2: JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Bernd Wolf, ich bin Redakteur in der ARD-Rechtsredaktion. Ich wohne in der Pfalz und die Pfalz ist ein Paradies fürs Radfahren. Auch deswegen bin ich passionierter Radfahrer. Das Gerade war eben ein O-Ton von Sarah Zudome vom ADFC Rheinland-Pfalz, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Denn diese Woche reden wir mal ausführlich über das Radeln. Das ist nicht nur Megatrend seit Corona-Zeiten. Für mich ist Fahrradfahren eigentlich schon immer mein Lieblingsfortbewegungsmittel, seit meinem fünften, sechsten Lebensjahr sowas. Noch fahre ich selbst, aber irgendwann hole ich mir sicher auch mal ein E-Bike. Hier in Karlsruhe fahre ich zum Beispiel immer vom SWR-Studio über zum Bundesgerichtshof, das sind so knapp zehn Minuten, mit dem Rad. Laut aktueller Umfrage des ADFC ist Karlsruhe ja die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Aber auch hier kann noch einiges passieren, vor allen Dingen in Sachen Sicherheit und auch Infrastruktur für die Radfahrer. Darüber wollen wir heute reden. Und dafür habe ich mir Verstärkung geholt. GesprächspartnerInnen, die das Radfahren mindestens genauso sehr lieben wie ich und sich mit Gesetzen und Infrastruktur in Sachen Fahrradfahren vielleicht noch ein bisschen besser auskennen als ich. Ganz sicher sogar. Zum einen ist das Roland Rechtsreferent des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Mit ihm spreche ich im zweiten Teil darüber, wie man den Verkehr zwischen Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern in Zukunft gerade mit rechtlichen Vorgaben besser absichern kann. Zuerst aber möchte ich mich mit Professor Dr. Jana Heimel unterhalten. Jana Heimel lehrt in Heilbronn an der Hochschule als Wirtschaftswissenschaftlerin. Frau Heimel, Sie erforschen Mobilität und Sie erforschen die Zukunft des Fahrrades. Vorneweg die Frage, Sie sind Radaktivistin. Was ist denn das eigentlich?
0: Boah, gute Frage. Also <lacht> würde ich mich selbst gar nicht betiteln, aber irgendwie habe ich den Titel geerbt. Ähm, ja, also wenn man sich eben für das Fahrradfahren engagiert und äh, gleichzeitig auch äh, passioniert selbst betreibt.
1: Okay. Sie erforschen Mobilität und Zukunft des Fahrrades. Deckt sich das mit der Radaktivistin?
0: Also bei mir geht das einher, sagen wir mal so. Also wahrscheinlich werde ich als Radaktivistin bezeichnet, weil ich eben mich in der Forschung an der Hochschule Heilbronn um das Thema nachhaltige Mobilität quasi kümmere und dann im Rahmen dessen vor allem den Fokus auf das Fahrradfahren richte, ja, weil ich selbst passionierte Fahrradfahrerin bin.
1: Sind Sie eine Befürworterin der Verkehrswende hin zum Fahrrad?
0: Auf jeden Fall. Sonst würde ich da auch wenig äh, Forschung drin betreiben. Also das kommt schon äh, Also daher dann vielleicht auch Aktivisten, weil ich äh, eben selbst vom Fahrradfahren aufgrund der bekannten Vorteile, ne, die Gesund Gesundheit, die Umwelt und auch die Kosten betreffend äh, überzeugt bin und äh, daher auch anderen äh, das nahe bringen will ja, über meine Forschungsprojekte, die ich betreibe. Die sind auch sehr praxisorientiert. Ja, Und äh, da geht es darum, eben andere Leute zum Fahrradfahren zu motivieren. Und wir im Rahmen der Forschung decken wir dann eben auch die Vorteile auf und machen diese transparent.
1: Politisches Ziel, zumindest offiziell geäußertes, ist, mehr Menschen sollen aufs Rad umsteigen. Wie mhm. kriegt man das hin?
0: Ja, also anders als andere Radaktivisten äh, verfolge ich äh, das hier das äh, da am Kopf eines jeden Menschen anzusetzen und äh, den zum Umstieg zu motivieren von alleine. Und je mehr Fahrrad fahren, desto weniger Autos haben wir auf den Straßen und desto sicherer werden die Straßen, also Nummer eins. Nummer zwei betrifft natürlich die Infrastruktur. Ja, Und äh, die verantwortet zum einen die Politik, durch entsprechende Maßnahmen mehr Radwege zu bauen, sicherzustellen, dass Fahrradfahrer sicher ankommen, wenn sie von A nach B fahren. Aber genauso auch Arbeitgeber, ja, die auch eine Infrastruktur gerade für Berufspendler zur Verfügung stellen, sei es Duschen, Umkleidekabinen, Abstellplätze etc. pp.
1: Die Bewegung der FahrradfahrerInnen hat ja einen ganz neuen Fürsprecher auf allerhöchster Ebene und wir hören ihn jetzt mal hier. Wir stellen bis 2023 eine Rekordsumme von annähernd 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Am Geld scheitert es nicht und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Programme auch in die Realität umgesetzt werden. Das Ziel bleibt, Deutschland zum Fahrradland zu machen. Scheuer hat ja gemeinsam mit dem ADFC den Fahrradklimabericht vorgestellt. Was halten Sie denn von unserem Verkehrsminister bzw. Fahrradminister?
0: Ja, er könnte sich noch mehr für das Thema Fahrradfahren engagieren. <lacht> also äh, insgesamt stehen ja unserem Bund hier über 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Da fragt man sich manchmal, wo bleibt das Geld? Viele der Gelder sind unausgeschöpft ja, und man sollte da einfach mit mehr Druck und Vehemenz wirklich dieses Thema forcieren. Budgets sind vorhanden, leider mangelt es oftmals doch an der Umsetzung.
1: Frau Heimel, mhm. was muss denn konkret passieren mit der mit der ganzen Kohle?
0: Ja, also investive Maßnahmen ergreifen, so. und zwar, das heißt wirklich in Ausbau der Radinfrastruktur investieren und nicht es bei Lippenbekenntnissen belassen. Ne? Also ja, es mangelt wirklich an der einfachen Umsetzung. Ja, und das heißt weniger Bürokratie, schnellere Wege, entsprechendes Personal. Äh, aus meiner Sicht auch ein kritischer Erfolgsfaktor: Personal, welches äh, wirklich leidenschaftlich äh, Fahrrad selbst fährt, also die dann auch selbst betroffen sind, die gehen das ganz anders an als ja, vielleicht Personen, die mit dem Auto ins Büro fahren und dann solche Maßnahmen dann in die Wege leiten sollen. Ja, also ich glaube, daran mangelt es und vielleicht auch auf oberster politischer Ebene.
1: Die, genau. Fahrradkli die Fahrradklimastudie hat das Ergebnis erbracht, 69 Prozent der Befragten haben ein schlechtes Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren. woher mhm. kommt Woher kommt mhm. das?
0: Ja gut, wie äh, wir schon von Sprachen, fehlende Infrastruktur, also abgetrennte Fahrradwege für Fahrradfahrer. Ja, also oftmals teilen sich Fahrradfahrer die Straßen mit den Autofahrern. Und wenn wir uns da Best Practice-Beispiele, sei es Kopenhagen, Amsterdam oder vielleicht auch Richtung Freiburg anschauen, da ist die Radinfrastruktur ganz anders ausgebaut. Also Plus das Verhalten vielleicht auch von Autofahrern, die dann äh, wenig Rücksicht nehmen. Aber ähm, es gibt auch Studien, die zeigen, dass auch Fahrradfahrer da ihren Teil zu beitragen, weil sie vielleicht sich nicht regelkonform verhalten.
1: Sie selbst hatten einen schweren Unfall gehabt mhm. auf dem Fahrrad. Was ist denn da passiert mhm. genau und was hat dieser Unfall mit Ihnen gemacht? Äh.
0: Okay, ja, der Unfall hat schon zu einem Umdenken bei mir persönlich geführt, im Sinne von, was wirklich die Sicherheit im Straßenverkehr betrifft, die hatte ich zuweilen tatsächlich vielleicht auch unterschätzt was ist passiert. Eine entgegenkommende Autofahrerin hat mich beim Abbiegen übersehen und mir damit die Vorfahrt genommen. Ja, und dann lag ich unter den zwei Rädern und äh, sag mal, seit seit diesem Tag an feiere ich meinen ersten Geburtstag neu. Und wie sich das noch äh, ja, langfristig bei mir auswirkt, also ich meide seither diese Unfallkreuzung, versteht sich von selbst und achte noch mehr auf den Autoverkehr, was ich vorher aber schon gemacht habe und jeder Fahrradfahrer weiß. Er muss eigentlich für die Autofahrer mitfahren und Rücksicht nehmen und handeln für die Autofahrer mit, einfach präventiv, um sich da selbst ähm, abzusichern. Ja, und äh, ja, seit dem Tag X trage ich dann auch im Stadtverkehr wirklich äh, durchweg einen Helm, was ich vorher nur beim Rennradfahren gemacht habe.
1: Die Gefahr unter Radfahrern ist gestiegen, seitdem es E-Bikes gibt und seitdem die solche Konjunktur haben. Wie sehen Sie hm. denn eigentlich diese totale Hinkehr, Umkehr zu Elektrofahrrädern, wenn man so guckt? Selbst junge, gesunde, hm. muskulöse Menschen hm. fahren E-Bike statt Fahrrad. Hm. Was halten Sie denn davon?
0: Ja. Ähm, also mich freut es <lacht> hauptsache sie fahren Fahrrad und kein Auto, <lacht> weil äh, sagen wir mal so die Effekte äh, gerade auch die ähm, Umwelt betreffend äh, sind trotzdem signifikant also positiv wenn ich jetzt Fahrrad oder Pedelec fahre ja, im Vergleich zu einem Auto und die Kosten dahinter etc pp Lärmgeräusche Kulisse und so weiter ja und äh, es ist immer eine Frage der Topographie ja also hier in Stuttgart also hätten wir gar keinen Fahrrad Fahrradanteil äh, würden wir weiterhin bei den vier Prozent sagen wir uns bewegen wenn es denn nicht die technologische Lösung geben würde eines E-Bikes oder Pedelecs. ja Und es gibt also Regionen, zum einen, die es einfach erfordern und ähm, da viel, ähm, viel mehr erleichtern dann den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad. Plus natürlich auch die Distanz darf man auch nicht vernachlässigen. Ja. Es gibt viele Pendler, so auch bei uns im Forschungsprojekt Pendlerrad, die äh, da Distanzen von 20 bis 40 Kilometern mit abgewickelt haben, was mit einem normalen Fahrrad nur schwer möglich ist, weil einfach dann der Zeitfaktor da negativ ausfällt.
1: Die Zukunft des Verkehrs ist wahrscheinlich, hoffentlich ein Mix von Mobilitäten. Fahrrad, mhm. Fußgänger, Auto, ÖPNV, weiß nicht was sonst noch dazu kommt. Wie sieht denn die Mobilität in 30 Jahren aus?
0: Hm, gute Frage. Also sagen wir mal, Wunschszenario wäre natürlich, dass wir da uns beim Fahrradfahreranteil von 30 Prozent plus bewegen. Ne? Und wir erfahren, oder das Fahrrad erfährt gerade so ein Revival, vielleicht auch dank Corona. Ja, Und aber die Leute haben es wieder entdeckt, das simple Verkehrsmittel sich fortzubewegen. Und ja, also meine Wunschvorstellung wäre, dass dann eben eher die nicht motorisierten oder minimal motorisierten Zweiräder dann hier Überhand gewinnen. Und auch Fußgänger, also Fußgänger natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ja.
1: Vielen Dank, Frau Professor Heimel von der Hochschule Heilbronn. Wir drehen jetzt weiter unsere Runden mit dem Radl. Von der Mobilitätsfrage kommen wir jetzt mal ein wenig mehr zum rechtlichen Aspekt. Der öffentliche Raum wird immer enger durch immer mehr VerkehrsteilnehmerInnen, seien es AutofahrerInnen, Fußgänger, e scooterfahrer und natürlich Fahrradfahrerinnen, da bedarf es konkreter Regularien für ein gutes Miteinander. Roland Huhn ist Rechtsreferent des ADFC. Meine erste Frage wäre mal, wenn Sie Verkehrsminister wären und Sie sind ja nun Lobbyist für Radfahrer, welche Regelung würden Sie neu erschaffen für die Radfahrer?
2: Ich würde eine Regelung ähm, machen, die allen hilft, nicht nur den Radfahrern. Und das wäre Tempo 30 in der Stadt ermöglichen. Am besten als Grundeinstellung, was heute Tempo 50 ist, ist dann Tempo 30. Auf einzelnen ausgewählten Straßen könnte auch Tempo 50 zugelassen werden. Zum Beispiel dann, wenn dort ordentliche Radverkehrsanlagen vorhanden sind, sodass man nicht gemeinsam mit den schnellen Autos dann auf der Fahrbahn fahren muss. Aber dieses Tempo 30 würde ja allen zugutekommen. Fußgängern, Radfahrern und es gäbe auch weniger Autounfälle.
1: Nehmen wir mal das Beispiel Fahrradstraße. Das ist ja wirklich im Kommen. Das ist also ein Schild, blaues Schild auf weißem Grund, Fahrrad drauf und dann steht aber meistens dabei Autos erlaubt. Ja? Was
2: bedeutet das denn rechtlich, eine
1: Fahrradstraße?
2: Ja, dieses rechteckige Schild Fahrradstraße im Unterschied zu einem runden Schild Fahrradweg, da ist die ganze Straße für den Radverkehr äh, gedacht. In der Regel sind zumindest die Anlieger zugelassen. Die sollen ja weiter mit ihren Autos äh, zu ihren Häusern kommen dürfen und auch sich mal Heizöl liefern lassen, wenn es nötig ist. Aber mehr soll auch schon nicht erlaubt sein. Also wenn da auch noch steht... Kraftfahrzeugverkehr generell erlaubt ist, das passt eigentlich nicht zur Fahrradstraße. Die Autos, die dort fahren, müssen auf den Radverkehr äußerste Rücksicht nehmen und müssen sich anpassen. Radfahrer dürfen dort immer zu zweit nebeneinander fahren. Wenn dann der Platz zum Überholen nicht reicht, dann muss der Autofahrer dahinter bleiben. Auch wenn das heißt, dass er nur 20 fahren darf. Aber die Fahrradstraßen sind ja meist Anliegerstraßen, sind auch nicht allzu lang. Also das kann man Autofahrern schon zumuten.
1: Wenn ich jetzt auf einer Fahrradstraße mit dem Rad sozusagen gefühlt gegen die Einbahnrichtung fahre, was ich ja darf bei, einem, bei einer Straße, für die gegenläufiger Verkehr zugelassen ist und dann äh, gilt da eigentlich noch rechts vor links, selbst wenn der Autofahrer, der eigentlich nach dem rechts vor links Motor Vorfahrt hätte, mich aber beachten muss und mein Vorfahrtsrecht achten muss. Ist das so oder wie ist das?
2: Rechts vor links ist eine so elementare Regel, dass sie auch dann gilt, wenn ein Radfahrer eine Einbahnstraße in der, in Anführungszeichen, falschen Richtung befahren darf. Also, wenn ich als Radfahrer entgegen der Einbahnstraße fahren darf, komme dann aus dieser Einbahnstraße heraus und komme von rechts, dann habe ich Vorfahrt. Und äh, für den Fall, dass ich aber auf einer Hauptstraße treffe, eine Vorfahrtsstraße, die durch Beschilderung Vorfahrt hat, dann muss die Straßenverkehrsbehörde für mich am Ende der Einbahnstraße ein Schild Vorfahrt achten anbringen, damit ich dann nicht denke, ich hätte Vorfahrt rechts vor links. Also es ist klar geregelt, wenn keine Schilder da sind, habe ich Vorfahrt rechts vor links und wenn es durch Beschilderung geregelt ist, richte ich mich wie üblich nach der Vorfahrtbeschilderung.
1: Okay. Es gibt ein paar neue Regelungen, die Fahrradfahrer schützen sollen im Straßenverkehr. Zum Beispiel die, dass ein Auto, das ein Fahrrad überholt, 1,50 Meter mindestens Abstand halten muss, innerstädtisch, außerort sogar zwei Meter. Fahren Sie Fahrrad, Herr Huhn? Ich fahre sogar sehr viel Fahrrad, ja. Für wie realistisch halten Sie dieses Abstandsgebot von einem Meter
2: ich bekomme Meldungen herein, die mir sagen, ja, ich stelle schon fest, die Autofahrer halten mehr Abstand. Und das ist doch schon mal was. Klar, ob es immer 1,50 Meter sind, das haben mir die Menschen, die mich anrufen oder mir Mails schreiben, noch nicht so mitgeteilt. Aber zumindest schon mal mehr. Und mehr ist da sicherlich besser. Diese 1,50 Meter sind ja gar nicht neu. Das hat die Rechtsprechung schon seit den äh, 1980er Jahren festgelegt. Nur man hat sich nicht so dran gehalten, man kann es nicht in der STVO nachlesen, da stand bisher drin ein ausreichender Abstand und da haben viele Autofahrer gedacht, 50 Zentimeter reichen auch aus. Nein, das reicht nicht und äh, ja, mit einem Meter wäre man wahrscheinlich in der Praxis auch schon zufrieden, aber dieses Maß steht nun mal in der STVO, enthält das, was die Gerichte bisher schon verlangt haben und realistisch ist es dann zum Überholen auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, so wie man es mal ja auch macht, wenn man ein Auto überholt.
1: Jetzt mal kurz vorgestellt, Verkehrsader, Einbahnstraße. Gegenläufiger Verkehr für Fahrradfahrer ist erlaubt. Das heißt, ja. die Fahrradfahrer mit der Einbahnrichtung werden überholt von Autos in Einbahnrichtung und dann kommt der gegenläufige
2: Fahrradverkehr. Das Entschuldigung, das fällt doch unter das Gesetz völlig daneben, weil gut gedacht, aber schlecht gemacht. In Einbahnstraßen passieren so gut wie keine Unfälle. Als diese gegenläufige Regelung eingeführt wurde, gab es eine Verpflichtung, sobald in einer Einbahnstraße mit freiem Gegenverkehr für Radfahrer drei Unfälle passieren, muss das wieder rückgängig gemacht werden. Das ist aber nirgendwo in Deutschland passiert, denn Autofahrer und Radfahrer, die sich entgegenkommen, sehen sich ja deutlich. In der Regel gelten in Einbahnstraßen auch Tempo 30. Man kommt sich nicht mit großer Geschwindigkeit entgegen und dann nebenbei Beide Rücksicht fahren aneinander vorbei und dann ist diese Situation noch vorbei. Ob der Autofahrer in einer Einbahnstraße jetzt auch noch gerade überholen muss, wenn ein Radfahrer vor ihm ist, das muss ich auch bezweifeln. Da muss man das überholen, dann auch schon mal zurückstellen.
1: Auch eine neue Regelung ist, dass höhere Bußgelder für Autofahrer zu verhängen sind, die auf Fahrradstreifen parken. Da hat Ihr Fahrradklimatest ergeben, diese Bußgelder für Autofahrer, die Radwege ignorieren, die werden nicht verhängt. Sprich, dieser Autoverkehr wird eigentlich von der Polizei gar nicht kontrolliert.
2: Da muss man zwei Sachen unterscheiden, Herr Wolf. Das eine ist, ja... Diese Regelungen sind beschlossen worden, aber durch einen Formfehler im Bußgeldkatalog sind sie bis heute nicht in Kraft. Es wird immer noch der alte Bußgeldkatalog angewandt, der bis zum April 2020 galt. Und der sieht nur lächerlich geringe Bußgelder für das Parken auf Radfahrstreifen und Schutzstreifen und Radwegen vor. Und äh, der andere Punkt ist, dass viel zu wenig getan wird. Was zum Beispiel durchaus zulässig wäre, wäre Falschparker auf dem Radweg abschleppen zu lassen. Das würde wahrscheinlich nachdrücklich einen Eindruck hinterlassen, zumal es dann ja noch nicht beim Bußgeld bleibt. Das Abschleppen, ja, das kostet so rund 150 Euro und man muss sein Auto dann irgendwo am anderen Ende der Stadt abholen. Also das hätte wahrscheinlich sehr viel mehr Wirkung, aber das passiert viel zu selten. Und wenn erstmal einer auf dem Radweg parkt, dann finden sich andere, die denken, naja, wenn der Radweg eh schon versperrt ist, dann kann ich da auch parken. Also da muss schon aus Gründen der Prävention mehr getan werden, auch mit solchen Maßnahmen wie Abschleppen. Das Bußgeld käme dann noch hinzu, aber das wird wohl noch eine Zeit lang dauern, bis wirklich die erhöhten Bußgelder wieder in Kraft sind.
1: Klarer Fall von hätte, hätte Fahrradkette, ne?
2: Ja, wie gesagt, abschleppen ist heute schon möglich.
1: Okay. Es gibt ja nun, äh, Herr Huhn, äh, auch äh, durch die Technologie äh, im Radmarkt gibt es E-Bikes, E-Scooter, also E-Tretroller. Wie ist das mit letzteren, diese E-Tretroller, die ich ja für schwachsinnig finde, weil da äh, könnte man genauso gut Fahrrad fahren. Dürfen die beispielsweise auf Bürgersteigen fahren?
2: Nein, auf dem Bürgersteig darf man gar nicht fahren. Für die E-Tretroller gibt es eine eigene Verordnung, elektro verordnung denn der Gesetzgeber hat äh, beschlossen, die unter den Begriff Elektro-Kleinstfahrzeuge zusammenzufassen. In der Regel sind das ja, elektrisch angetriebene Tretroller und das sind Kraftfahrzeuge, wenn auch kleine und mit denen darf man auf dem Gehweg auf keinen Fall fahren. Generell, Gehwege sind für die Fußgänger da.
1: Und dann sieht man ja manche dieser neuen Fahrzeuge, sowohl die E-Bikes als auch diese Mini-Tretroller elektrischen, da sieht man manchmal Nummernschilder drauf. Das heißt, äh, sie sind versichert, weil sie versicherungspflichtig sind. Mhm. Können Sie uns das mal erklären? Ab wann ist so ein Ding versicherungspflichtig wie ein Mofa? Sind ja auch die gleichen ja. Kennzeichen. Genau.
2: Fahrräder und äh, Pedelecs sind nicht versicherungspflichtig, die sind in der Haftpflichtversicherung eingeschlossen, die ähm, die allermeisten Haushalte haben, 80 bis 90 Prozent der Haushalte. Es gibt aber eine allgemeine Versicherungspflicht für Kraftfahrzeuge und darunter fallen einmal diese Elektro-Tretroller, über die wir schon gesprochen haben. Die haben ein ganz kleines Nummernschild, das ist auch nur eine Plakette und dann gibt es aber bei den Elektrofahrrädern eine schnelle Kategorie, die können bis 45 kmh schnell fahren, aber auch nur, wenn man mittritt, die S-Pedelecs, also schnellen Pedelecs. Und die haben ein Versicherungskennzeichen, ungefähr so groß wie ein Bierdeckel und die unterliegen auch der Versicherungspflicht.
1: Apropos Bierdeckel, wie ist das mit dem Alkohol? Auf dem Fahrrad gilt ja die 1,6 Promille Grenze, die ist ja sehr hoch. Wie ist die
2: Alkoholgrenze bei E-Scootern und E-Bikes? Also 1,6 Promille ist tatsächlich sehr hoch. Das ist ja auch die absolute Grenze für die Fahrtüchtigkeit beim Radfahren. Für alles, was ein Motor hat, der auch ohne Mittreten antreibt, da gilt eine Grenze von 1,1 Promille für die absolute Fahrentüchtigkeit, aber auch schon 0,5 Promille für ein Bußgeld. Das heißt, wenn Sie mit einem Elektro-Tretroller unter Alkohol fahren und haben 0,5 Promille, dann ist schon mal ein Bußgeld. Wenn Sie 1,1 Promille haben, ist das eine Straftat und man landet vor Gericht. Die Strafe, die sich daraus ergibt, die ergibt sich aus dem Einkommen. Und bei 1,6 Promille, diese Grenze spielt auch für die Führer von Kraftfahrzeugen eine Rolle, da droht auf jeden Fall eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Also da ist auf jeden Fall der Führerschein in Gefahr. Das ist aber den wenigsten bekannt, die so einen Elektro-Tretroller mieten, die meisten sind ja Mietfahrzeuge. Im Privatbesitz sind es ja nur sehr wenige. Die Fahrradbewegung äh, demonstriert auch
1: zunehmend. Es gibt die Bewegung der Critical Mass. Ähm, die fahren an einem Tag im Monat oder in der Woche, je nachdem äh, wie der Zulauf ist, fahren die durch die Städte, um einfach Präsenz zu demonstrieren. Präsenz mit dem Fahrrad. Und mhm. die sagen, diese Critical Mass Leute, wir dürfen auch im Pulk fahren. Das heißt, man sieht, wie eine, ein Pulk von Radfahrern eine ganze Straßenspur, eine Fahrspur für Autos blockiert, bzw. besetzt. Ist das rechtens?
2: Ja, die Critical Mess, die bewegt sich in einer Grauzone. Wenn Sie sagen, man demonstriert, die Critical Mess sagt, nein, wir sind keine Versammlung, wir sind keine Demonstration. Und sie nimmt schon das Recht für sich in Anspruch, äh, gemeinsam zu fahren. Und wenn jetzt zum Beispiel bei Schulschluss, in normalen Zeiten natürlich, viele Radfahrer unterwegs sind, dann nehmen die auch sehr viel Platz ein. Aber es gibt schon einen Unterschied, da gibt es ja keinen inneren Zusammenhalt. Also es ist nicht so ganz geklärt, mh, ob das, was die Critical Mess da so macht, mit der StVO tatsächlich zu vereinbaren ist, zum Beispiel mit mehr als zwei nebeneinander zu fahren. Man darf zwar auch nach der neuen StVO in der Regel zu zweit nebeneinander fahren, aber bestimmt nicht zu dritt oder zu viert nebeneinander und schon gar nicht die ganze Straßenbreite einnehmen ob man da so ein geschlossener Verband ist, da gibt es auch die Meinung, der geschlossene Verband muss einen Anführer haben. Dann wird er wie ein Fahrzeug behandelt und darf zum Beispiel, wenn der Erste bei Grün über die Kreuzung gefahren ist, auch noch weiterfahren, wenn die Ampel umgesprungen ist. Aber da ist noch vieles unklar und die Polizei drückt bei vielen dieser Veranstaltungen ein Auge zu. Die sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt Critical Mess mit 30 Teilnehmern und mit 3000. Das muss man unterschiedlich betrachten.
1: Roland Huhn vom ADFC, der Rechtsreferent. Wie ist das eigentlich mit Helmpflicht für Fahrradfahrer? Gibt es die oder gibt es die nicht?
2: Es gibt keine gesetzliche Helmpflicht für Radfahrende, auch nicht für Spedelec. Wenn man mit dem S-Pedelec unterwegs ist, das ja bis zu 45 km/h fahren kann, dann besteht eine Helmpflicht für alle anderen nicht. Und zum Glück hat auch der Bundesgerichtshof 2014 entschieden, bei einem Unfall wird es einem Radfahrer, der ohne Helm unterwegs ist, und vielleicht eine Verletzung erleidet, auch nicht das Mitverschulden angerechnet. Also gibt es weder eine direkte noch eine indirekte Pflicht, ein Hemd zu tragen. Empfehlen kann man es natürlich trotzdem.
1: Und noch eine Frage. Nun habe ich eine große Strecke zu überwinden und es fängt an zu regnen oder zu hageln. Ich will mit dem ÖPNV fahren. Habe ich einen Anspruch, mit meinem Fahrrad in Bus und Bahn reingelassen zu werden?
2: Ja, das richtet sich nach den Beförderungsbedingungen. In der Bahn hat man eigentlich die besten Chancen, weil in allen Nahverkehrszügen Fahrradabteile oder Fahrradwaggons vorgesehen sind, richtet sich natürlich nach der Kapazität. Wenn es voll ist, ist voll. Das gilt aber für andere Fahrgäste auch. In äh, Bussen und Straßenbahnen richtet es sich immer nach den Beförderungsbedingungen. Da gibt es manchmal Ausschlüsse in den Spitzenzeiten, zum Beispiel morgens bis 9 Uhr. Aber tagsüber, wenn man vielleicht mal eine Panne hat, äh, kann es schon sehr gut sein, in, in ähm, Nahverkehrszügen schon eher, in der Straßenbahn vielleicht auch, in Bussen, da kommt es drauf an. Da ist wenig Platz und wenn dann Fahrgäste mit Kinderwagen dabei sind oder Rollstuhlfahrer, dann haben die auf jeden Fall Vorrang. Aber wenn keine da sind, dann kann man selbstverständlich auch das Fahrrad im Bus mitnehmen, aber immer in Übereinstimmung mit den Beförderungsbedingungen.
1: Vielen Dank an Roland Huhn vom ADFC-Bundesverband für diese wirklich ausführliche und lebendige Rechtsberatung in Sachen Was darf ich mit und auf dem Fahrrad? Und ihr? Am Wochenende schon den nächsten Ausflug mit dem Fahrrad geplant? Ich auf jeden Fall. Und zwar am Flüsschen Queich in der Südpfalz entlang. Hat euch dieser Podcast gefallen? Schreibt uns gerne eure Meinungen, Kritik und natürlich auch Lob an justizreporterinnen.swa.de oder auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Ich danke euch fürs Zuhören, für euer Interesse. Ich heiße Bernd Wolf. Ciao.